0: No je to radost. Eh, probíráme v naší polovelikodnoční sérii kázání různé druhy křesťanské radosti. Přisnám se vám milování, že prožívám radost, když mohu vidět to, co jste předvedli, děti. Bylo to moc krásné. Já jsem byl povzbuzen. Je radost se na vás podívat, je radost vás vnímat, jak tady předáváte znovu. Radost stojí maminkám, ale nejen nám, nejen maminkám, ale nám, celému našemu zboru. Přiznám se vám, milovaní, že prožívám radost, když mohu vidět místa, která jsou spojena s naší evangelickou minulostí. Předčasem jsem viděl košťu v pokoju ve Švídnici a v minulém týdnu druhý v městě Javor. Kromě mnoha jiných věcí mě zaujala poznámka, že i když byli evangelíci oproti katolickému okolí v menšině, přesto po výstavbě kostela museli přidat ještě dvě patra balkónů, aby se věřící do kostela vešli. Po druhé světové válce bylo vše jinak, ve zboru zbyl zlomek lidí. Proč o tom mluvit? Protože rány, které po malém, málem 80. letech nejsou zacelené, vidíme stále. Stále jsou tady bolesti na těch místech, které svědčí o tom, jak hroznou pohromou jsou války. A když jsme viděli děti a ty radostné tváře a děkování maminkám, tatínkům, tak jsem si uvědomil, že to není vůbec samozřejmost. Aktuálně máme v Evropě další válku. Mohl jsem včera mluvit s paní, z Ukrajiny, která před touto válkou utekla. Válka je strašná věc. O mnohých věcech se nedá ani mluvit. A už vůbec ne před dětmi. A zrovna dnes je výročí konce nejniživější války v dějinách lidstva. Prozatím. zatím. loni jsme si možná neuvědomovali, jak je náš klid tady v Oldřichovicích nesamozřejmou věcí. A jak můžeme být Neskutečně vděční za to, když se můžeme dívat na nezničené domy, na radostné rodiče, na lidi, kteří jsou starší a mohou dožívat v klidu a míru. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který je určen pro dnešní neděli. Z prvního listu Janova z 5. kapitoly od 1. po pátý verš. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. Podle toho poznáváme, že milujeme boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět a to vítězství které přemohlo svět je naše víra kdo jiný přemáhá svět není ten kdo věří že ježíš Kristus je syn boží otce tě chválím za to že si nám dal tento zbor ale především děkuji ti za tvé slovo i za to že všecko za ducha svatého můžeme čekat že se k nám obrátíš a vysvětlíš nám ho Moc tě prosím o tvé jednání. Chválím tě za Jiříše Krista, který je naším spasitelem a pánem. Amen. Nazval jsem toto kázání radost z poslušné a vítězné víry. Víte, možná bych, se mohl, uděla, možná bych mohl udělat takovou anketu mezi dětmi v pohodě. Eh, oni by mi to řekli, a částečně jsme to možná už slyšeli v tom jejich vystoupení, protože věřím, že to, co říkali, bylo něco, co opravdu prožívali. Já bych se vás zeptal všech, z čeho jste měli v poslední době radost. Víte, může to být mnohé. Já jsem mluvil s mnoha lidma v posledních dnech a vnímal jsem, že někdo může mít radost ze se setkání a setkávání se zajímavými lidmi, ze společenství, křesťanského společenství, ze skupinek křesťanského růstu, z toho, že se nám něco podařilo ve škole, děti, asi to máte podobné, že když dostanete jedničku, tak vám to udělá radost, když vás někdo ve škole pochválí, tak tak taktéž. Když my, dospěláci, máme nějaký pracovní úspěch, nebo když se nám něco podaří, povede, Udělat rukama, což teda u mě tak úplně nehrozí, ale každopádně člověk má radost. U mě to třeba je nový zákazník, který nahradí ty, kteří svoje obchody zavřeli, ale radostí je i kvalitní rozhovor, inspirující výstava a zajímavá knížka. U nás byli na víkend dva malí kluci, a měli radost toho, že si mohou dělat v podstatě hodně, co chtějí. Měli to takové volnější, samozřejmě Ustříce a tety se dá leco udělat, co by si doma nedovolili a stejně to mají moji vnukové a vnučky, že mohou si dovolit mnohé. A je to tak, že... a mají z toho radost samozřejmě. A jasné je to, že můžeme mít radost ze společenství s bratří a sester v Kristu, že je nám spolu dobře. A je krásné, pokud se takové společenství opravdu podaří dokonce lásky plné vztahy, jsou jakoby lakmusovým papírkem, takovým znakem, zda milujeme Boha. Pokud milujeme Boha, milujeme i lidi, které máme ve sboru radost. Dnes máme den matek, neděle, kdy si uvědomujeme, že jsme dostali skrze naše rodiny a skrze maminky zvlášť hodně dobrého. Maminka je božím darem do našeho života, bez ní by to opravdu nešlo, Ano, by to bylo hodně těžké. Lidé, kteří v útlém dětství přišli o mámu, jsou znevýhodnění docela zásadním způsobem. Nemají to nikdy v životě lehké. Jsou děti, které maminky odložily a tak je i v naší republice možnost náhradní maminky, která je připravena v podstatě okamžitě zaskočit za biolickou matku a nabídnout náhradní náhradní maminčnou náruč. Ale vždy je to náhradní a nedokonalé řešení. Pan Bůh to tak udělal, že maminky jsou pro zdravý rozvoj člověka nenahraditelné. A my jsme o tom slyšeli. Toto vyznání je krásné a absolutně Zřejmě. Je to tak. Maminka je Boží dar po celý život. Vždy stojí na naší straně, mluvím s mnoha lidmi, s mnoha ženami a maminkami a je znát, jak jsou rádi, když se mohou pochlubit svými dětmi, že to něco, něco zvládli. Nevím, jak to máte vy, ale zcela určitě taky. Chlapy to mají větřinou jiné, ti jsou také hrdí na svoje děti, ale jdou za dalšími cíly, ale maminka vždycky stojí tak nějak na straně toho dítěte, ať se děje, co se děje. Opravdu významný smysl života ženy je v mateřství. Ale poznal jsem několik úžasných žen, které sice nemohly mít vlastní děti, ale postaraly se a mnohé jiné lidi a jejich potřeby naplnili. Tyto ženy svoje mat, mateřské srdce, které nebyly, nebylo naplněné vlastními dětmi, nabídli těm, kteří to potřebovali. A hodně si těch lidí vážím. Dokonce mě napadlo, když jsem četl to, ten dopis Apoštola Jana, že ten Jan, který píše k tomu sboru, měl takové mateřské nebo otcovské srdce. Že opravdu nevím, kolik měl dětí, nevím, jaké měl děti, a nevíme to z písma, ale zcela určitě tam bylo něco, Co ty lidi přitahovalo? Maminka, kdo má rád maminku, musí mít nutně rád její děti. Kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. Ale to je i naše dnešní slovo. Kdo má rád Boha otce, nutně musí mít rád i Ježíše jeho syna. Nejde to jinak. Pokud byste nějakému otci nebo mamince řekli, že nemáte rádi jejich děti, tak by opravdu byl problém. Asi by vás neměli rádi taky, asi by s vámi nekamarádili. A pokud byste řekli, že svoji maminku sice máte rádi, ale nebudete ji poslouchat, asi by bylo úplně zbytečné děti mávat papírem děkuji, pokud byste maminku neposlouchali. A věřím, že vy maminku teda posloucháte. Že když řeknete děkuji, tak taky neřeknete a já tě, maminko, nebudu poslouchat. To věřím, že se nestává. Takže věřím, že to děkuji, taky poslouchám. Zamáváte papírem děkuji, ale maminko, já tě taky budu poslouchat. Moje dcera, střední střednice, když jsem řekl, že má něco udělat, a já jsem to řekl rázně, tak ona mi odpovídala, váš rozkaz zněl jasně. Pane, někde to v nějakém filmě viděla, ale bylo to s úsměvem, ale v podstatě udělala to, co bylo třeba. A opravdu, pokud Boha, Pana Ježíše, máme rádi, známe Jeho přikázání a máme radost Jejich plnění, nejsou pro nás dokonce ani obtížná. Já věřím, že i to, co vám dětem říká maminka, není nějak zvlášť obtížné. Že se to dá udělat. A i boží přikázání nejsou... nerealizovatelná a nesplnitelná, protože je rádi plníme z lásky. Tady je čas na první naši otázku. Jak poznat lásku? V našem příkladu překladu jsou slova rád, milujeme a láska. Víte, vypůjčil jsem si od jednoho kluka, který byl teda u nás, obrázek. Musím ho vrátit, protože dneska ho bude potřebovat. Napsal tam Zamaloval něco takového. A je tam napsáno: Hezký den matek. A v závorce napsal vzácný strom lásky. Vidíte? Vzácný strom lásky. Já ho vidím. A je to opravdu vzácný strom, který ten malý klub, který byl úplně ve vašem věku, toto mamince vymyslel. On svoji lásku mamince vyjádřil jasně a opravdu krásně, kreativně. A v našem textu Jan použije pětkrát slova se stejným základem agape, boží i křesťanská láska. Jedinečná láska, která nesnese srovnání. Možná je opravdu trochu podobná lásce mateřské. Ale jak tu lásku k Bohu poznat, je jasné, plnit přikázání. Ale nikdo z nás není schopen Boží zákon dokonale plnit. Proto je tady Pán Ježíš Kristus, který za naši neschopnost naplnit Boží zákon zaplatil svoji smrtí. Když jsme měli na svatebním oznámení, když jsem si bral svoji manželku, vyznání. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska. A naši spolupracovníci ve světských zaměstnáních se hodně divili, že jsme poměrně odvážné vyznání v době komunismu dali vytisknout. A toho vyznání, ale jak poznat lásku? Náš text mluví o křesťanském vítězství, to je další téma, další otázka. Takže druhá věc, jak poznat vítězství. Pral jsem se v úvodu, z čeho jste se radovali naposled. Teď se zeptám trochu jinak. Dovolím si druhou otázku. Když jste se naposled cítili jako vítězové, možná když jste levně nakoupili, totiž dospěláci, možná jako děti, když se podařil gol Není vůbec jednoduché dobře nakoupit, třeba jeden můj známý líčil svoje vítězství v den ruské agrese na Ukrajinu, proměnil peníze víste, jste poměrně nejisté měně za peníze, v tvrdé měně, vydělal, respektive neprohrál tolik, co ostatně zvítězil. Jak vypadá naše vítězství? Podařilo se ti udělat těžkou zkoušku, maturitu? Je to vítězství? Ano podařilo se ti navázat na zničený vztah s někým z práce? Je to vítězství? Ano, je to vítězství. Maminka je v tomto pojetí vítězkou, pokud my děti a dětmi vždycky budeme do jakéhokoliv věku budou úspěšné. Pro věřící maminku je podstatné, aby děti milovali Pána Ježíše. Toto je přání ve vztahu k mým dcerám. Moje osobní přání. To je moje přání, aby to fungovalo. To je přání křesťanské maminky, každé křesťanské maminky vůči dětem. A někdy si říkám, že já osobně asi bych neudělal svoji školy nebo školu, kdybych neměl pocit, že kdybych to zabalil, zahmoutil bych svoji maminku. Myšlenka, že bych to vzdal, byla nepředstavitelná. Nedovedl jsem si představit, že přinesu ze školy pětku a maminka nebude mít z toho velký smutek. Ale co naše křesťanské vítězství? Jak to vypadá? Bible nám překla, předkládá otázku, na kterou si sama odpovídá. Kdo jiný přemáhá svět, není ten, kdo věří, že Ježíš je, je syn Boží. O co tady jde? Kdo za tohle vítězství zaplatil a kolik? Bavíme se o vítězství. Ono vítězství, žádné vítězství není zadarmo. Vlastně řádné vítězství nemůže být ani zadarmo. Víte, asi ti, kdo sledují třinecký hokej, měli z vítězství. Teď jsem to řekl zavčasu. Sledovali jste, děti, třinecký hokej? Měli jste? Ne, někdo. někdo. Většinou kluci říkají, že ano, a holky, že spíš ne. Takže podívám se to dál. Sledovali jste třinecký hokej? Jo, někteří ano, a jsou lidé, kteří měli radost vítězství. Slyš, slychával jsem, my jsme vyhráli, jsme mistři, znovu paráda, euforie, natření, jsme na třinec hrdí, sport nesleduji, ale toto jsem zaznamenal a trošičku té hrdosti taky se na mě přilepilo. A občas se setkávám na svých cestách s bývalým manažerem třineckého hokeje, víte, o čem se budeme bavit, pokud se potkáme? Hádejte. Ale to vítězství něco stálo. Verk arena něco stála, opravdu asi nebyla zadarmo. Každý kvalitní hráč něco stojí, každé natřené zamávání bílo-červenou šálou nad hlavou a výkřik ocelaři: Třinec něco stál. Co stálo ale naše křesťanské vítězství? Tématem našeho kázání je radost z poslušné víry. Můžeme doplnit dle našeho textu. Radost z poslušné a vítězné víry. Ono to není jen tak. Vítězná víra není bez poslušnosti a poslušná víra nezůstane bez vítězství. Stejně jak jsem říkal dětem, že nedá se říct mamince, mám tě rád a potom si dělat svoje věci a neposlouchat jí. Stejně se nedá říct Bohu, já tě mám rád, a neposlouchat ho, to nejde. Ale ve skutečnosti nejsme tak úplně vítězové. Ve skutečnosti jsme původně dokonale prohráli. Prohráli jsme to. Žádnou vítěznou šálou jsme si neměli právo zamávat. Je to jako když tu krásnou, víte, já jsem si vzal taky šálu. Už jsem jí kde, což prezentoval pastorům a možná mám taky šálu. Co říkáte, mohl bych si s tou šálou, vítěznou sášavu zamávat v Třinci? Jednou možná. Potom bych měl problémy a asi můj zubař by měl co dělat. Eh, ano, je to tak. Kdybych tímto nasamával v Třinci, tak v lepším případě by mi řekli, prosím tě, máváš cizí s šálou. Tihle lidé nevyhráli, dokonce jsem byl u toho, jak kometa prohrála poslední svůj zápas. Play-off. Nebyla to velká radost u těch lidí. Vůbec ne. A my jsme v podstatě všichni prohráli. Stejně bychom ale dopadli před Ježíšem a Otcem v nebesích, kdybychom mávali šálou svých dobrých skutků, jako kdybychom žvali s natřením. Já jsem vyhrál, vidíš, Bože, vidíš moje vítězství. A Pán Bůh by se na nás podíval a řekl, víš co, ale to není tvoje vítězství ty nemáš vítěznou šálu. Vítězná šála je ta Ježíšova, je to šála mého syna, pána Ježíše Krista pro nás. Ale naše vítězství je v tom, že máme tu pomyslnou správnou šálu. Vyznáváme, to je tvoje, to je tvoje Ježíši a ne naše vítězství. Naše vítězství je Ježíšovým vítězstvím. Možná podobně jak v říkám říkáme, jen my jsme vyhráli, podobně můžeme říkat, my jsme vyhráli a připusujeme si boží spravedlnost. Přiznám se, že to my jsme vyhráli nemá moc zrád, protože e, ti lidé větřinou ani nejsou střince a je to takové zvláštní, ale každopádně ten pocit je tady, ale dobře si je uvědomit i v těchto v sportovních věcech, že to tak úplně není a velice dobře je uvědomit si v těch duchovních věcech, že opravdu ten, kdo má právo, nebo šála, kterou máme má nad sebou vmávat, je ta šála Božího vítězství v Ježíši Kristu. Ono to je tam napsané. Kdo jiný přemáhá svět, ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží? Ptá se spisatel dopisu a poštolán. Vítězství. Vítězství. Poslušné vítězství. Jakou šálu nosíš ty? Svojí, nebo Ježíšova? Když vytáhneš nesprávnou šálu v třinici, může se ti něco nepříjemného třeba přihodit. Když vytáhneš před Bohem jinou šálu, než šálu Ježíšova vítězství, máš věčný problém. Proto, ať je naše radost, radosti z vítězství Pána Ježíše Krista. Oslavujme toto naše vítězství v Ježíši Kristu poslušnou vírou. Je to moc dobré. Budeme se modlit. Otře, já tě chválím za to, že si nám dal tento den. Den, kdy si můžeme uvědomit, že máme mír. Že můžeme žít v pokoji tady v Oldřichovicích. A moc tě prosím, aby si požehnal i tam, kde ten mír není. Moc tě prosím o Ukrajinu, o to, aby si tam dal pokoj. Aby si nedovolila, aby lidé stále na sebe útočili, nenáviděli se, nevrážili, ale dej tam mír. Já tě chválím taky za to, že máme rodiny, že máme maminky, že máme takový velký dar v našich rodinách tady v Oldřichovicích a moc tě prosím o to, aby si maminkám, rodinám, dětem všem nám požehnal. Ale chválím tě především za vítězství v Pánu Ježíši Kristu, že to díky Pánu Ježíši Kristu jsme vítězové. Chválím tě za to. Amen.